Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Vamos a estar hablando y metiéndonos en eh, listas porque en definitiva se abre la penúltima fecha de eliminatorias para Qatar 2022. Y en esta ocasión obviamente nos compete hablar del debut de José Néstor Perkerman a cargo de la Selección Nacional. Evidentemente el tema será enfocado en los convocados para enfrentar a Bolivia y a Uruguay. Y de esto hablamos hoy. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Finalmente ya debutó como seleccionador el señor José Néstor Peckerman. Evidentemente tendríamos dudas respecto a lo que ha sido la convocatoria de cara a esta doble fecha donde va a enfrentar Venezuela primero a Bolivia en Barinas un cambio de sede de última hora después de que había sido confirmado en un podcast también que conduzco el presidente de la federación Jorge Jiménez había dicho que San Cristóbal iba a ser la sede pero después por retrasos en las obras se termina decantando por Barinas unas condiciones totalmente distintas más áridas más caluroso la ciudad de Barinas para enfrentar entonces a esta Bolivia de César Farías que ha tenido muchos inconvenientes para poder armar la nómina definitiva y además porque algunos clubes no quisieron prestarle a algunos jugadores además de las bajas por COVID una pandemia que ha estado de nuevo acechando ¿no? las convocatorias de los seleccionadores y en este caso respecto a Bolivia ha tenido dolores de cabeza para preparar los partidos frente a Trinidad y Tobago amistoso, obviamente, y después los oficiales frente a Venezuela y frente a Chile. Recordándoles que también eh, Bolivia tiene posibilidades de clasificarse a Qatar. Bueno, la verde se ubica en la octava casilla con 15 puntos, está a dos unidades de la clasificación y obviamente sueñan con clasificarse a esta Copa del Mundo después de que lo hicieran por última vez en Estados Unidos 94. Por eso Farías ha querido tener una preparación larga, pero ha tenido que lidiar con obstáculos, principalmente con el tema del COVID. De hecho, en medio de los contagios también hubo magos de destrongues de no ceder a los jugadores en los días solicitados y además el nuevo repunte de esta pandemia ha ocasionado problemas. Primero cinco positivos del Bolívar y también uno de Oriente Petrolero, de esta manera entonces Farías contó con solo 16 jugadores y un solo arquero en el arranque de esta convocatoria pero en definitiva ya se pone a tiro ya puede contar con todos los jugadores y esta Bolivia tendrá que visitar Barinas, a lo que nos metemos con la convocatoria de Peckerman que quiso adelantarse también y hacer una pre-convocatoria con jugadores jóvenes la mayoría del fútbol local y aquellos clubes que hayan podido ceder con tanta anticipación ¿no? a los jugadores. De hecho, entre los primeros anunciados se encuentran 12 jugadores de la Liga Fútbol, cuatro de ellos del Deportivo Táchira, que es el vigente campeón y además el club que más aporta a esta preconvocatoria. Y hay dos eh, sin futuro además definidos, como Junior Moreno y Brian Hurtado. El resto son jugadores del extranjero. Eh, son tres de Europa, tres de la MLS y uno de Bolivia. Todos además con experiencia previa en llamadas de la selección absoluta o además de categorías eh, menores en los últimos años, pero evidentemente el promedio de edad es lo que hace foco ¿no? en esta preconvocatoria, jugadores que van alrededor de los 23 años y de hecho hay varios futbolistas menores de 23 años, ellos son Cáceres, Carmona, Olces, que tiene 21, Ramírez, que tiene 23, Bonilla, que tiene 22, Varela, Quintero, Gil, 
eh, que tiene 20, Chacón de 18 años apenas, igual que Segovia, y Hurtado. Es una lista que contempla tres arqueros, por ejemplo, seis defensores, son siete volantes los que incluyó en esta prelista, y cinco delanteros. Con ellos ha estado trabajando en doble turno, con distintos eh, elementos, evidentemente... La idea que tiene Peckerman es tratar de incluir a estos jugadores en la lista definitiva que se entrega el día de hoy, pero no todos van a ser incluidos. De hecho, eh, se especula que Martínez, González, Cáceres, Moreno y Ramírez son los jugadores que estarán en esa lista definitiva de cara a la penúltima ventana de eliminatorias frente a Bolivia y frente a Uruguay. Ahora bien, ¿qué se espera de esta convocatoria? Recordamos que en el periodo pasado, con Leo González a cargo, Soteldo tuvo unos inconvenientes de indisciplina, más allá de que esto no fue expuesto por la Selección Nacional ni la Federación. En definitiva, se conoció que hubo actos de indisciplina en Brasil y por eso fue desafectado de la Selección. Se habló de una lesión de Soteldo y por eso se fue temprano de la convocatoria. Esto generó una rispidez en el interior de la selección y los referentes aparentemente habrían, habrían hablado con el entrenador y estuvieron de acuerdo para apartarlo a Soteldo. Pero bueno, eh, esto es agua de otro costal, hay que hablar de que Peckerman quiere un arranque nuevo, un arranque fresco y ha incluido a Soteldo en esta preconvocatoria, lo cual habla de la posibilidad de este jugador de tener otra oportunidad. Y evidentemente esto va a ser posible, además... Si hay una buena convivencia ¿no? dentro de la selección con Tomás Rincón, con Salomón Rondón, si llega a, a viajar para esta convocatoria, son varios los referentes históricos que tiene esta selección nacional y estamos a la espera de que, por ejemplo, Salo Rondón, que tuvo un acto de manifestación de inconformidad con esta situación, bueno, vuelva a Vinotinto después de un año sin vestirla, un año y un poquito más. Pero la intención del entrenador es limpiar con toda esta situación y arrancar de cero evidentemente necesita estos eh, estandartes de, de la selección nacional sabe de la disciplina y del fútbol que les puede aportar a su proyecto pero veremos si está en capacidad Peckerman de mantener un vestuario libre de incomodidades y esto obviamente lo va a generar el discurso que tenga el entrenador el trabajo que también cumpla y las expectativas respecto a la resolución de los problemas y de los resultados que obtenga la segunda ventana será frente a Argentina obviamente es la selección que lo hizo famoso ¿no? por llamarlo de alguna manera a Peckerman y va a jugarse en territorio argentino y cerrará frente a Colombia en un momento quizás complicado para la selección cafetera de cara a lo que puede ser la clasificación de... Colombia a la Copa del Mundo. Este trabajo que arrancó mucho antes que el resto de las elecciones eh, que sí están luchando por un cupo a Qatar, me parece interesante de cara al futuro. Nosotros los venezolanos y en líneas generales las personas somos difíciles de convencer y sobre todo cuando una idea está muy lejana, cuando un objetivo está a cinco años y cuando en el medio hay un objetivo que no se cumplió, que fue clasificarse a este Mundial de Qatar 2022. Pero este trabajo con tanto preámbulo nos llena de ilusión, nos hace entender que el trabajo es fundamental para alcanzar ese objetivo, que la planificación es importante, pero más importante aún es tener credibilidad. Y creo que eso es lo que trae Peckerman, la credibilidad de haber dirigido a dos elecciones y haberlas llevado a la Copa del Mundo. Es difícil convencer a una afición 
después de tantos fracasos, es difícil convencer a jugadores cuando no tienes un objetivo a corto plazo y que son jugadores que ya tienen una edad avanzada y que están buscando además la titularidad en sus equipos. Y aquí hago referencia específica a Salomón Rondón, por ejemplo, que eh, acaba de ser Santiago el técnico que lo trajo prácticamente al Everton y que va a tener que ganarse un puesto de nuevo con el próximo entrenador. Hago referencia a Tomás Rincón, que acaba de ser cedido a un equipo y que lleva dos partidos siendo titulares y que necesita esa continuidad para poder seguir estando a la medida de una selección nacional. Hago referencia a los jugadores que se están ganando a pulso, ¿no? Su titularidad en los distintos equipos en el extranjero, lo cual también lo hace bastante complicado por el pasaporte del venezolano. Pero quería hacer referencia y un poco de énfasis en esta preconvocatoria, porque más allá de la lista final, el hecho de que Peckerman haya arrancado una semana antes habla de la expectativa que tiene el entrenador con la selección nacional. Y eso a todos nos llena de ilusión. Y yo creo que es importante que un entrenador tan estimado, con un alto caché, con eh, un amplio recorrido en las selecciones sudamericanas, haya decidido arrancar tan tempranamente a trabajar y a mirar al grupo de tú a tú, ¿no? Que esta convocatoria le permita trabajar con el futuro, que es hoy presente de la selección nacional, y que haya podido hacerlo en el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, ubicado en la ciudad de Margarita, donde en definitiva se va a trabajar con las selecciones en los distintos módulos. No quería dejar de hablar también de Joseph Martínez, evidentemente es otro de los jugadores que no estuvo viniendo a la Selección Nacional, había renunciado a las convocatorias de la selección mientras estuviera Rafa Dudamel al frente y su cruce de declaraciones también no ha compartido con Salo Rondón en una convocatoria, sí con Tomás Rincón, Veremos también cómo lidia Peckerman y cómo está la salud de esa relación que hace un tiempo que no vemos. Quería hacer referencia a este arranque de ciclo de Peckerman, del empuje para arrancar unos días antes de intentar limar eh, asperezas de algunos jugadores que pertenecen el día de hoy a la selección y que son necesarios para darle ese peso y esa jerarquía que tiene una selección nacional. Así arranca el ciclo Peckerman. El pacificador de la selección vino tinto y esperemos que los resultados lo acompañen de cara a lo que pueda ser el trabajo tan largo y tan difícil que va a tener de cara a Estados Unidos, México, Canadá 2026. En el medio, Mundiales Sub-20, Mundiales Sub-17, Copa América, pero en definitiva el único objetivo y la prioridad de la selección nacional es clasificarse a una Copa del Mundo. Bueno, Peckerman, tienes el mundo en tus manos y la confianza de todo un país así que manos a la obra soy Milena Jimón y recuerden que esto es Footbox Venezuela, hablamos de la actualidad del fútbol nacional en todas las plataformas de Footbox, nos reencontramos en una próxima oportunidad, chau chau Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón podcast exclusivo de Footbox